0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Kilo Émotionnel qui t'accompagne tout l'été. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un nouveau sujet sensible mais tellement central pour les mangeuses émotionnelles, c'est la culpabilité alimentaire. Alors, quand tu vis cette culpabilité alimentaire, j'ai envie de te dire, tu la vis toute l'année. Mais c'est vrai qu'en été, tu y es encore plus exposé. Pourquoi Bah Parce que en été, il euh, y a beaucoup plus d'opportunités de manger des aliments que tu catégorises d'habitude comme interdits. Que ce soit euh, chipot, merguez, rosé, chips, les glaces, les chichis, les chouchous, les crêpes au bord de la mer... Et puis, il y a aussi plein de moments, en fait, où tu n'es pas chez toi, tu n'as pas tes routines habituelles, tu manges parfois à l'extérieur, chez des amis, au restaurant, et du coup, bah tu choisis pas forcément, en fait, ce qui t'est proposé. Donc, tu te retrouves à manger des aliments que, bah, d'habitude, tu t'interdisais. Et euh, tu le sais, maintenant, a priori, je suis coach en alimentation émotionnelle depuis plus de 5 ans, et je suis aussi, et surtout moi-même, une ancienne mangeuse compulsive et je sais mieux que personne à quel point quand tu as une relation dysfonctionnelle avec la nourriture tes choix alimentaires au quotidien surtout quand tu as l'impression en fait de pas toujours avoir le choix ça devient vraiment un fardeau tu, tu réfléchis tout le temps, c'est vraiment une rumination permanente. J'ai mangé ça hier, je peux pas manger ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais manger au petit-déj, au déj, au dîner Oh là là, j'ai un apéro ce soir ou j'ai un dîner au resto. Bah, va falloir vraiment que je sois raisonnable et ce midi, ce sera salade. On est du genre à ramener sa gamelle, à ramener sa salade ou à préparer une recette healthy quand on est invité pour ne pas être tenté de toucher au barbecue, au buffet ou à tous ces aliments qu'on s'est interdit. Mais évidemment, on arrive rarement à tenir nos résolutions malgré nos bonnes intentions. Et on se retrouve à manger encore et encore. C'est... désolé d'être familière. ces putain d'aliments qu'on s'était pourtant interdits, Et on culpabilise. On a vraiment l'impression ben, qu'on a tout foutu en l'air, tous nos efforts, qu'on n'a aucune volonté et on se sent vraiment honteuse et coupable. Donc si tu te reconnais dans cet épisode, je vais t'expliquer la culpabilité alimentaire. Je vais t'expliquer ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi c'est pas la même chose que la culpabilité classique. Je vais aussi te montrer ce que ça dit vraiment de toi, de ta relation à la nourriture et de tes blessures profondes. Et puis reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que si tu considères souvent en mangeant des aliments interdits que tu as fait une grosse bêtise et que pour réparer cette grosse bêtise, bah, il faut que la prochaine fois tu sois plus capable de résister d'avoir plus de volonté, et bah, je te montrerai en fait pourquoi cette méthode elle ne suffit pas et la méthode qui pour le coup peut vraiment t'aider à devenir plus clairvoyante sur tes choix alimentaires et moins anxieuse par rapport à ces aliments que tu catégorises comme interdits et que tu as tendance à manger. Tu es prête Alors go, c'est parti Pour commencer, allons explorer la culpabilité alimentaire. Alors déjà, dans culpabilité alimentaire, t'es d'accord, il y a le mot culpabilité. Et la culpabilité finalement classique, c'est quoi C'est sentir coupable. C'est vraiment une émotion humaine qui est courante, qui est saine, et qui se produit lorsqu'on pense qu'on a violé nos valeurs, ou nos principes moraux. C'est ce que tu ressens, par exemple, quand tu as trahi quelqu'un, quand tu as menti, quand tu as blessé intentionnellement une personne. C'est vraiment un sentiment d'inconfort que tu vas ressentir, tu vas ressentir des remords, peut-être de la honte. Euh, tu vas te mettre à, à douter, en fait, de tes propres valeurs parce que tu prends conscience que tu as enfreint, finalement, certaines valeurs morales. Cette culpabilité normale, elle est utile, parce qu'elle est adaptative. Elle nous aide à reconnaître nos erreurs, à réparer nos torts et à apprendre de nos actions pour ne pas les répéter dans le futur. Bref, cette culpabilité normale, d'une certaine façon, elle nous aide à devenir une meilleure personne. Du coup, quand on colle le mot « alimentaire » à la culpabilité, on se rend compte qu'on change la donne. Parce que la culpabilité alimentaire, elle est spécifiquement liée à nos choix alimentaires, notre relation à la nourriture... Hein. On se sent coupable d'avoir mangé un aliment qu'on considère interdit. On se sent coupable d'avoir fait un repas trop copieux, d'avoir trop mangé. On se sent coupable parce qu'une partie de nous sait qu'on a mangé un aliment doudou, non pas parce qu'on avait faim, mais simplement parce qu'on n'était on pas bien et que c'était notre façon de gérer nos émotions. Donc tu vois que là, en fait, dans cette notion de culpabilité alimentaire, on se retrouve avec deux problèmes. Le premier problème, c'est que les règles que tu penses avoir enfreint, ce sont pas des règles universellement admises. Ce sont vraiment des préceptes nutritionnels. Et la nutrition, c'est une discipline qui change. La nutrition, ce n'est pas une discipline scientifique parfaite et absolue. Non seulement on continue de faire des découvertes, mais en plus moi je suis convaincue qu'en fait. Euh, on ne peut pas établir des règles absolues concernant la nutrition parce que moi je défends le principe de bio-individualité, c'est-à-dire que ce qui est bon pour une personne pourra être un poison pour une autre. Et on le voit au quotidien avec les personnes euh, bah, qui en fait euh, sont en pleine santé grâce à un type d'alimentation et d'autres euh, bah, qui peuvent mourir juste en mangeant du gluten ou des cacahuètes. Donc tu vois, tu as pas enfreint des règles, on va dire, qui ont une valeur morale absolue. C'est pas des règles morales qui ont été érigées pour le bon fonctionnement de la société et du groupe dans son ensemble. Du type, tu ne tueras point, euh, euh, tu ne voleras pas ton prochain. Hein. Ici, on n'est pas dans des règles universelles. Ces règles, c'est ta copine qui t'a dit qu'elle avait perdu 8 kilos en arrêtant les glucides le soir. C'est ton coach sportif qui t'a dit de tester le jeûne intermittent c'est ton gynéco euh, qui t'a dit peut-être euh, de réduire un petit peu tes, tes calories pour perdre 15 kilos et augmenter tes chances de tomber enceinte. Hein c'est pas une intelligence collective suprême qui t'a dit les choses. C'est pas euh, euh, le soir, point de glucides, tu ne mangeras, ou euh, du saucisson, tu te méfieras, tu vois. D'ailleurs, tu le sais, d'une culture à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une éducation à l'autre, d'un pays à l'autre, ces règles, elles changent. Et puis surtout, le deuxième problème de cette culpabilité, c'est qu'elle n'est pas adaptative ni utile. Elle ne t'aide pas à t'améliorer, elle ne règle pas, elle n'améliore pas la situation, au contraire, elle l'aggrave. Cette culpabilité, tu le sens peut-être parfois, elle est disproportionnée par rapport à l'acte lui-même. Oui, t'as mangé trois merguez, oui, t'as repris une part de gâteau, mais t'as tué personne et tu vas pas prendre 50 kilos juste à cause de ça. Mais tu peux pas t'en empêcher, ça engendre en toi une énorme anxiété alimentaire. Au lieu que ce sentiment de culpabilité t'aide à ajuster les choses, à adapter ton comportement, ben en fait, ça te fait plonger, tu perds confiance en toi, déjà qu'à la base, tu n'as pas vraiment confiance euh, dans ce que tu mets dans ta bouche, ben là, c'est encore pire euh, ça a un impact sur ton estime de toi, parce que cette culpabilité, elle est souvent accompagnée de pensées critiques envers toi-même, hein, t'as vraiment ce sentiment d'échec, voire de honte, et puis, au bout du bout, cette culpabilité alimentaire, elle a plutôt tendance à se transformer en un cercle vicieux, parce que cette culpabilité, elle va à son tour influencer tes futurs choix alimentaires et tes comportements émotionnels face à la nourriture. Ça t'encourage de plus en plus à être dans ce cycle restrictif qui est le chemin le plus court vers le développement des troubles du comportement alimentaire. Et puis ça contribue aussi à augmenter ta détresse émotionnelle puisque la culpabilité alimentaire vient rajouter une émotion négative alors que souvent c'est déjà un inconfort émotionnel qui a déclenché ta prise alimentaire. Donc tu te retrouves à gérer un véritable tsunami émotionnel. Donc, en résumé, la culpabilité normale, c'est vraiment une réaction émotionnelle, normale, commune, pour t'aider à devenir une meilleure personne, à reconnaître et à corriger tes erreurs morales, tandis que la culpabilité alimentaire, finalement, ben, c'est simplement une sorte de comparaison et de jugement permanent par rapport à des préceptes qui ont été érigés par d'autres, qui ne sont pas universels, et c'est une réaction qui t'enferme dans un cycle toxique et dysfonctionnel avec la nourriture. Et tu vois, si aujourd'hui je décide de traiter le sujet de la culpabilité alimentaire, c'est aussi parce que je pense que tout n'est pas à jeter. Je pense qu'en fait, cette culpabilité alimentaire, elle est aussi riche d'enseignements et elle dit beaucoup de choses sur nous. Alors, qu'est-ce que ça dit déjà hein, quand on ressent de la culpabilité alimentaire Bah, Ça dit qu'on a un gros travail à faire sur nos croyances alimentaires. Si aujourd'hui tu vis beaucoup de culpabilité en mangeant certains aliments ou juste à l'idée de manger certains aliments, ça dit de toi que tu as un gros travail à faire sur tes croyances alimentaires. Hein? Aujourd'hui ton comportement alimentaire il est influencé par des mécanismes de restriction et d'interdit. Et ça je l'ai expliqué en détail dans l'épisode 2, tout savoir sur les craquages alimentaires. C'est la restriction et l'interdit qui créent la compulsion. Et... Si aujourd'hui tu es enfermé dans les interdits et dans la restriction, on ne peut pas t'en vouloir. Hein. Euh, cette culpabilité qui d'ailleurs va avec la restriction et l'interdit, elle n'a pu grandir que sur un terreau fertile dans lequel on a planté des graines, et des graines d'ailleurs qui ne sont pas toujours les tiennes. Hein. Souvent c'est des peurs, c'est des croyances, euh, c'est le rejet, c'est la grossophobie. Donc toutes ces graines, elles ne sont pas les tiennes. Mais si elles ont pu grandir, eh ben, c'est juste qu'elles ont trouvé un, un terreau fertile. Et ce terreau, il a été rendu fertile par, euh, d'une certaine façon, des engrais. Le premier engrais, c'est euh, ben, la société dans laquelle on vit, des normes de beauté qui sont exposées en permanence, des idéaux de beauté et de minceur qui sont véhiculés par les médias, la publicité et la société en général. Et en fait, ces normes, elles définissent depuis notre plus jeune âge ce qu'est un corps parfait et ce que nous devrions manger pour atteindre cet idéal. Et dès qu'on a l'impression de ne pas se conformer à ces standards, on se sent bah, du coup assez logiquement coupable et insatisfait de nous-mêmes. L'engrais numéro 2, c'est la pression permanente pour le corps idéal. Je t'ai parlé de l'enfance, mais à l'âge adulte, c'est encore pire. On est vraiment dans cette recherche obsessionnelle de l'apparence parfaite qui nous enferme dans des régimes restrictifs, des comportements alimentaires extrêmes. Et forcément, du coup, bah, tôt ou tard, on craque. Et ces craquages euh, bah, en fait, génèrent en nous de la culpabilité. Et puis l'engrais numéro 3 qui a été versé, c'est les messages qu'on a reçus de euh, des personnes qui nous ont élevés, qui étaient responsables de notre éducation. On le sait, l'enfance a joué un rôle essentiel dans la construction de la relation à nous-mêmes et à la nourriture. Et si tu as reçu très tôt des messages négatifs sur ton corps ou ta façon de t'alimenter, si on t'a mis au régime jeune, si t'as as subi des moqueries, des choses comme ça... Euh, bah du coup ça a pu laisser des traces et ces traces c'est vraiment des empreintes durables qui contribuent à ta culpabilité alimentaire à l'âge adulte. Ce que la culpabilité alimentaire elle dit aussi de toi c'est que tu manques de confiance en toi et tu as une faible estime de toi. T'es une personne qui a pas conscience de sa valeur, tu te compares toujours aux autres, j'ai fait tout l'épisode doux sur la comparaison. T'as l'impression que t'es jamais assez, jamais assez bien, jamais assez belle, jamais assez mince. Et ta culpabilité alimentaire, elle montre d'une certaine façon que tu donnes une valeur morale à la nourriture et que tu laisses ton assiette et ta balance définir ta propre valeur en tant que personne. T'es une bonne fille, une bonne personne si tu manges les bons aliments et t'es une mauvaise personne, une mauvaise fille si tu succombes aux aliments interdits. Il y a vraiment la notion de valeur associée à ton corps et à ton poids. Parce qu'évidemment, la culpabilité sous-jacente derrière le fait d'avoir pris du saucisson alors que tu avais dit que tu prendrais pas, c'est quoi bah C'est la peur de grossir. Et en fait, on culpabilise à l'idée de grossir et donc d'être potentiellement jugé et rejeté par notre faute. Parce qu'on a internalisé la grossophobie et finalement, une partie de nous se sent coupable et a peur des conséquences de la prise de poids. Et je profite de cette conversation pour planter une graine qui, pour le coup, me semble une graine utile. Moi, je t'invite aussi à t'interroger sur ta perception actuelle de ta féminité et de ta sexualité. Parce que la culpabilité alimentaire, c'est une culpabilité irrationnelle qu'on retrouve aussi dans les rapports intimes. Et d'ailleurs, la première histoire de péché alimentaire, elle est biblique et elle est charnelle. C'est cette histoire racontée dans l'Ancien Testament où Adam et Ève ont été chassés du paradis parce que Ève, encouragée par le serpent, aurait convaincu Adam de croquer dans la pomme. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, on notera au passage que qu'est-ce qui a fait succomber Ève à la pomme bah, C'est l'interdit. Et sans surprise, cette pomme, elle s'appelle aussi le fruit défendu. Donc voilà, je plante cette petite graine parce que je pense que au delà de la confiance en toi et de l'estime de toi, euh, la culpabilité alimentaire peut aussi être le reflet d'un dysfonctionnement au niveau de ton rapport à ta propre féminité et à ta sexualité. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent tabou, mais qui mérite vraiment d'être exploré. Et puis enfin, ce que ça dit de toi, c'est que tu as vraiment de nombreuses émotions refoulées. Euh, en surface, moi j'entends, hein, j'entends, « Johan, je me sens coupable d'avoir trop mangé, je m'en veux d'avoir mangé tel aliment interdit parce que je vais grossir. » Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Mais moi, ce que j'entends derrière ce message, c'est, on va dire, l'invisible. C'est ce qui se cache vraiment sous la surface. Et ce que j'entends, c'est « Je me sens coupable d'avoir accepté cette invitation alors que j'avais absolument aucune envie d'y aller. Je me sens coupable de vouloir parfois retrouver ma vie d'avant mes enfants parce que la vie de famille, ça m'épuise. » Je me sens coupable d'avoir accepté cette réunion alors que j'avais vraiment super envie d'aller à mon cours de yoga. Je me sens coupable de trop travailler. Je me sens coupable de ne pas être allé voir ma mère à l'EHPAD. Je me sens coupable de ne pas arriver à tomber enceinte et pas offrir à mon conjoint ce dont il rêve vraiment, un enfant. Je me sens coupable de ne pas gagner assez d'argent pour offrir à mes enfants la vie dont je rêve pour eux. Je me sens coupable de ne pas être la personne que les autres attendent de moi. Je me sens coupable, je me sens coupable, je m'en veux pour mille autres raisons qui n'ont rien à voir avec la nourriture. La culpabilité, elle est déplacée. Et je voudrais vraiment que tu te rendes compte que parfois, ressentir de la culpabilité alimentaire, finalement, c'est un moindre mal et en apparence, en tout cas, ça paraît beaucoup plus simple à gérer que nos culpabilités profondes. Et on va pas se mentir, tout ça, c'est vraiment complexe à démêler seul parce que quand on mange, on vit en plus une sorte de dissociation. Moi, je l'ai vraiment vécu, hein, donc je te parle en connaissance de cause. Quand tu manges, quand tu es comme ça face à une compulsion alimentaire, t'es plus toi-même. T'es vraiment en mode pilotage automatique. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait un avant, un pendant, un après. En gros, avant j'appréhende, pendant je suis plus moi-même, et après, en fait, c'est comme si je me réveillais à la vie et que là, je vois vraiment ce qui s'est passé et que je mesure les dégâts. Et en fait, maintenant, avec le recul et avec ma pratique de coach, j'ai compris une chose. Si t'as l'impression dans ces moments-là que c'est pas toi qui manges, ben, en fait, j'ai envie de te dire, euh, sois rassuré, t'as raison. C'est pas vraiment toi qui manges dans ces moments-là. Moi, je considère aujourd'hui que dans l'avant, c'est vraiment l'adulte qui s'exprime. L'adulte avec ses règles, avec ses normes, qui dit, non, tu vas pas manger de saucisson parce que ça va te faire grossir. Hein, ça, c'est dans l'avant. Et puis, dans le pendant, pendant que tu es en train de manger le saucisson, hein, as l'impression de ne plus être toi-même, mais en fait, t'es plus toi-même parce que la personne qui mange, c'est la partie de toi blessée. Hein, cette partie de toi qui peut remonter à l'enfance, à l'adolescence, au jeune âge adulte. Ce qui se passe, c'est que cette partie de toi, elle a des blessures qui se sont réactivées et elle ne s'est pas gérer autrement qu'en mangeant. Donc, elle mange. C'est vraiment un réflexe à la fois primaire, d'une certaine façon aussi, à la fois très immature, hein, ça c'est dans le pendant t'es plus toi-même. Et puis ensuite il y a l'après, et l'après c'est quoi ben En fait c'est le retour de l'adulte en toi, qui se réveille, qui se rend compte de ce qui s'est passé et qui est dans le jugement et la condamnation. C'est vraiment un regard d'adulte, mais la réalité c'est que c'est un regard d'adulte sur un comportement immature sur un comportement d'enfant. Et pour moi, c'est vraiment ce qui crée cet inconfort énorme, cette incompréhension énorme, cette division énorme, parce que tu juges des parties de toi que tu n'as pas forcément, pour l'instant, identifié. Alors, qu'est-ce qu'on fait hein, Quand on a mangé des aliments interdits, quand on s'est gavé, quand on a une compulsion alimentaire, quand on n'a pas tenu nos résolutions, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour rattraper nos bêtises ben Déjà, <rire> j'ai envie de te dire, euh, pour beaucoup d'entre vous, l'erreur que vous faites, c'est de vouloir réparer la bêtise en se disant, ben en fait, pour réparer la bêtise, le mieux, ce serait de ne pas faire la bêtise. Donc, ce serait d'avoir plus de volonté pour résister, avoir plus de motivation pour tenir bon et ne pas craquer. Mais j'ai envie de te dire, si ça, ça marchait, ben en fait, euh, tu serais déjà depuis longtemps, hein, tu serais arrivé depuis longtemps. Cette méthode, elle fonctionne pas. Donc vraiment, j'insiste sur le fait que la question, c'est vraiment pas comment résister davantage, comment avoir plus de volonté, ça, ça marche pas. Et je t'explique en détail pourquoi dans l'épisode 2 consacré au craquage alimentaire. Non, la vraie approche à avoir, c'est de commencer à te demander... Qu'est-ce que j'ai ressenti Bah oui, parce que c'est ça la clé. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de cette prise alimentaire Est-ce que tu as ressenti de l'injustice Par exemple, tu es à l'apéro, tout le monde profite, mange des chips et des cacahuètes et toi, tu es la seule à pas avoir le droit d'en manger parce que tu vas grossir. Est-ce que tu te tapes toutes les corvées en vacances pendant que tout le monde profite tranquille des transats au bord de la piscine Est-ce que tu t'es sentie abandonnée Peut-être que tout le monde est parti en vacances, que tu es seul, que le téléphone ne sonne pas et que personne ne prend de tes nouvelles. Est-ce que tu as ressenti du stress ou une peur pour l'avenir, que ce soit au sujet de l'argent, de ton boulot ou des études des enfants Est-ce que tu t'es senti bête parce que, au détour d'une conversation, on s'est mis à parler d'un sujet que tu ne maîtrisais pas du tout Est-ce que tu t'es senti trahi ou jugé dans l'épisode 14, j'aborde en détail les 7 blessures émotionnelles les plus communes que tu peux ressentir et qu'on a tendance à continuer d'anesthésie avec la nourriture. Et tu vois au final, tout ça n'a rien à voir avec l'assiette de merguez ou le bol de chips. Le vrai sujet, ce sont ces émotions non digérées, ces émotions refoulées qui continuent de se réactiver à cause de micro-événements du présent. Et c'est ça qui te fait manger. Et c'est ça qui doit attirer ton attention aujourd'hui. En tout cas, sache que tu ne te sentiras plus coupable quand tu arrêteras de penser que tu as mal agi et que tu te rendras enfin compte que ce que tu fais en fait aujourd'hui avec la nourriture, c'est que tu fais de ton mieux pour gérer tes émotions et pour gérer les blessures émotionnelles qui se réactivent. Alors certes, on est d'accord, manger n'est pas la solution. Mais je t'assure, la restriction, c'est pas la solution non plus. La vraie liberté alimentaire, tu vas la retrouver quand tu vas faire 1. le travail de déconstruction alimentaire 2. le travail de décodage émotionnel, de savoir ce qui se cache vraiment derrière tes compulsions et 3. le travail de reconnexion avec ta valeur et ton estime de toi. C'est un processus long et on a parfois besoin d'être guidé et accompagné. Et si c'est le cas, sache que c'est exactement ce que je fais dans mon programme Déjeuner en paix avec les personnes que j'accompagne. On redémarre bientôt, le programme démarre trois fois par an, en janvier, avril et septembre. Si tu souhaites rejoindre la prochaine édition, n'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente. Je te mettrai évidemment le lien dans les notes de cet épisode. J'espère que ce nouvel épisode t'a aidé. Si tu aimes le podcast, pense à le soutenir. Avec des étoiles, avec des commentaires, notamment sur Apple Podcast, j'en ai vraiment besoin. C'est ce qui permet tout simplement de soutenir mon travail et de continuer d'encourager les plateformes de diffusion à montrer ces contenus à des personnes qui en ont besoin. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode. Je t'expliquerai pourquoi ralentir est sans doute le meilleur régime du monde et pourquoi l'été est la meilleure période pour te lancer.